0: Oko do słuchania. Dzień dobry, witam państwa w Oku do Słuchania podkaście OkoPress. Dzisiaj z nami w studio jest Dominika Sitnicka. Dzień dobry. D- dziennikarka OkoPress, reporterka, która była w, w tym roku, nie tylko w tym roku, na Marszu Niepodległości. Dominiko, powiedz mi, co tam słyszałaś? Co słyszały tam dziesiątki tysięcy Polaków, którzy zdecydowali się brać udział w tym wydarzeniu?
1: No tak, więc przede wszystkim może zaczniemy od takiej najprostszej rzeczy do podsumowania, czyli haseł, które tam się pojawiają. Z jednej strony te hasła, które są skandowane z platform organizatorów, czyli m.in. Ruchu Narodowego, no to są hasła raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę, naszym celem wielka Polska, Tu jest Polska, nie Bruksela, tu się zboczeń nie popiera. Od kołyski aż po grób polskie wino. przepraszam, Polskie, Wilno, Polski, Lwów, Pułk, Honor, Ojczyzna. No jest jakby szereg tych, tych haseł, które mówią o tym, że Polska będzie wielka, że odzyskamy swoje, swoje stare ziemie, że młodość, wiara, nacjonalizm Na są najważniejsze. Na dla
0: i Ukraińców bym się trochę martwił tymi, tymi hasłami.
1: No tam, tam bardzo, są... bardzo wiele mniejszości ma powody do zmartwień, Słyszałem coś takiego. Aha, pojawiały się też. To jest, to jest bardzo ciekawa metoda, którą, którą Stosują organizatorzy, że no jakby mówi się o, o otwarciu o nacjonalizmie, tak? Jakby tego tego, nacjonalizm to jest taki patriotyzm w tej nomenklaturze, e, jakby takie słowo odarte w ogóle e, z brunatności, taki tak naprawdę.
0: Patriotyzm tylko bardziej taki i pa- bardziej taki, patriotyczny. Tak, taki,
1: taki radykalny patriotyzm. No ale właśnie wiele z tych haseł, które tam są rzucane z, z platformy, jest takich do przełknięcia, jeżeli ktoś to wpuszcza jednym muchem, wypuszcza drugim. I, i raz ale na to jakiś są czas
0: hasła proponowane tak, przez tak, organizatorów. Tak, tak,
1: Przez organizatorów skandowane prze, przez mikrofon, bo to, co tam sobie ludzie skandują jeszcze tak sami z siebie, czasem wypijąc trochę wcześniej dla kurażu, ale nie tylko, to jest jeszcze inna sprawa do tego, może zaraz przejdziemy. No ale jeszcze wracając do tych haseł właśnie z platformy, więc tam raz na jakiś czas są takie easter eggi wrzucane i w tym roku to były na przykład idą biali wojownicy narodowi katolicy. Trochę szczerze mówiąc, mnie to zaszokowało, bo wydawało mi się, że to jest coś takiego, co stawia ludzi na nogi, tak? Jak słyszymy jakieś tam... Była tam biała armia, biała siła, coś Biali takiego. Biali jest...
0: trochę jak z takiego skinheadowskiego no, 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 tak, tak, panka tak. z lat 90. Tak, tylko
1: właśnie to się pojawia, to się, to się pojawiało raz na jakiś czas. I ja rozmawiałam, to widać nawet, jeżeli państwo by chcieli sobie obejrzeć naszą relację. Ona jest trochę podzielona tam na trzy części, ale to w tej drugiej, takiej najdłuższej, ponad godzinnej części w zakładce filmy na naszą naszym fanpage'u. W tej relacji z Marszu Niepodległości, ja tam rozmawiam bardzo dużo, zaczepiam uczestników marszu, raczej staram się wybierać takich, którzy wyglądają jak te stereotypowe, normalne polskie rodziny, że nie, nie, nie to, że właśnie poprzebierani w jakiejś tam zakapturzeni z jakimiś celtykami, tylko właśnie takie, takie osoby, które przyszły poświętować sobie niepodległość. I ktoś im nagle ja krzyczy, ja pytałam, że, będzie, że biali tak, tak, tak. będą iść właśnie... na Lwów i, tak. i I spytałam właśnie, ja tam pytam jednej, jednej z uczestniczek tego marszu, o różne hasła, czy co o nich sądzi, czy jej się podobają. Właśnie pytałam ją, a o co chodzi z tym nacjonalizmem, no i właśnie usłyszałam, że nacjonalizm to, to przecież taki patriotyzm, nie? że to chodzi o miłość do ojczyzny I spytałam ją o te hasła, o, tych, o, tych, o tej białej sile i białej armii, czy jakby z czym to się jej kojarzy. I usłyszałam no takie normalne hasło, no bo bieli jesteśmy wszyscy, nie? I, i w, w tym momencie trochę nie do końca też wiadomo co odpowiedzieć. Też nie, mo, nie było moją rolą jakieś wchodzenie w, jakieś takie, w jakąś taką dydak- dydaktykę, ale tak, tak, to no tak mniej więcej są postrzegane. Jakby ta, ta, ta technika tych easter eggów działa, tak? Że wrzucamy trochę jakiś takich haseł, które brzmią w miarę neutralnie, bo są oswajane od wielu lat. No właśnie, I, a, a, później, czułeś, a później że to, nagle... są takie,
0: że, to są takie, że to jest takie stopniowe oswajanie, że tutaj patriotyzm faj i wrzucimy w to białą siłę no, i że właśnie ja to, ja, normalni ja Polacy, normalnie to tak, to ja rodziny... Ja, ja
1: to tak odbieram, bo wydaje mi się, że jak jeszcze nawet 15 lat temu gdzieś byśmy usłyszeli w miejscu publicznym biała siła, to, to jednak bez... Postawiło wszystkich na baczność. No to, to, jest, to, jest, to były takie hasła, które jednoznacznie kojarzyły się właśnie z glanami, glanowaniem ludzi łysymi głowami. To, to było coś, co dla, właśnie, dla takich przeciętnych takich przechodniów brzmiało już niedopuszczalnie, tak mi się wydaje. No, nie, nie mam badań, więc nie, nie mogę mówić z całą pewnością. To było, to było takie moje wrażenie, tak? że, że to się jakoś tam normalizuje. A
0: jednocześnie organizatorzy marszu no, nie występują w glanach, w bojówkach. No czarnowiałą panterkę, nie, nie. mają e, ładne tak. I teraz, fryzury. I
1: możemy też przejść jakby do, tej, do tego drugiego elementu, czyli tego, co, co tam różni uczestnicy marszu wykrzykują. No i tam się pojawiają dużo bardziej radykalne hasła. Tak? E, e, śpiewanie zakaz pedałowania na melodię Go West. E, to, to jest jedno, ale Stefan Ban- Dera to Kawał Cwela, W Górę Serca Jebać TVN. To, to, to są klasyczki, to się pojawia i w tym roku, i w zeszłym roku się pojawiało, tak, właśnie takie antyukraińskie. W zeszłym roku akurat trafiłam w, w taki moment marszu, gdzie tam wszyscy strasznie, strasznie o Platformie Obywatelskiej śpiewali Johannie Gronkiewicz i o Trzaskowskim. W tym roku akurat słyszałam tylko raz o Platformie, jakieś takie właśnie przyśpiewki Byłeś w ZOMO, byłeś w ORMO, teraz jesteś za Platformą. Opisz akurat nic nie było, chociaż to jest, a to też jest w ogóle inny temat, tak? Jakie są są, polityczne konotacje organizatorów, a jakie uczestników... No właśnie, pamiętam
0: z twojego nagrania w zeszłym roku pana, który mówił, że PiS to jest frakcja interesu żydowskiego w Polsce bodaj. Tak, tak i i
1: i to są przekonania, które propaguje raczej to zaplecze polityczne organizatorów, czyli właśnie tych ludzi z Ruchu Narodowego, z Młodzieży Wszechpolskiej. W zeszłym roku na przykład jest takie, jest w internecie, można łatwo znaleźć to nagranie, jak ci tacy pionierzy z Młodzieży Wszechpolskiej, którzy rzeczywiście stoją z megafonem, przez megafon śpiewają takie, skandują takie prześpiewki Morawiecki chcesz murzyna, to go sobie w domu trzymaj. I te środowiska takie narodowo zorientowane, one bardzo bardzo najeżdżają na PiS właśnie za to, że, że, że PiS udaje tę naszą prawicę, która nas ochroni przed imigracją, a rzeczywiście Ten PiS straszny nawpuszczał nam tutaj Ukraińców, a po co? Przecież niech Polacy chodzą do polskiej pracy. No to to jest jakby tak zupełnie takie takie atawistyczne lęki, które są zupełnie wyrwane z jakiegoś takiego trzeźwego osądu, nie wiem, rynku pracy. tak? Bo jakby ich nie interesuje to, że bez bez tego półtora miliona Ukraińców którzy tutaj przyjechali pracować, to nasz rynek by się załamał.
0: A w takich dłuższych wypowiedziach, czy to jest w ogóle obecne? No bo są też pod koniec już na błoniach Stadionu Narodowego większe przemówienia.
1: Te te, te większe przemówienia pod koniec to już są raczej takie bardzo ogólne. W zeszłym roku one były trochę dłuższe, w tym roku raczej tak się sprężyli. No i to były tylko takie... Kolejny raz marsz przeszedł, pomimo tego tych przeciwności, losów wszystkich strasznych. Nie, nie pamiętam, szczerze mówiąc, w tym roku nic mi się nie rzuciło, jakoś szczególnie nie zapadło mi w pamięć. W zeszłym roku było dużo takich, takich przemów o historii, o historii ruchu narodowego, o historii sił zbrojnych, a właśnie, to też jest bardzo ważne. Przepraszam, że tak bardzo chaotycznie, ale jakby ten marsz jest taki wielowątkowy i tu trochę rozmawiamy dużo też w, w ogóle. Dzieje. Dużo się dzieje. I tak jakby rozmawiamy tak jakby na dwie ręce, bo z jednej strony o marszu, a z drugiej strony o narodowcach w Polsce w ogóle. No w każdym razie to to na to warto zwrócić uwagę, że jak czcimy tam jakieś tam militarne właśnie formacje polskie, to, to, to są zawsze narodowe siły zbrojne, a nie AK. <laughs> AK tam nie istnieje praktycznie. No i to, są to już... lewacka
0: była No, tak, no
1: nie, nie za bardzo jest na Jakieś tam związki jaszczurcze, tak? żołnierze wyklęci, wiadomo.
0: Ale właśnie wspomniałeś o marszu i o narodowcach w Polsce w ogóle. Na ile, na ile to są ideowo tożsame formacje i jak to się ma do konfederacji, która ma teraz 11 miejsc w Sejmie.
1: No, więc tak, więc w Konfederacji mamy pana Winnickiego, mamy pana Bosaka, mamy pana Tumanowicza. Czyli osoby związane to są, to on, organizacją z, z organizacją, Z organizacją, tak. Te osoby są teraz związane z ruchem narodowym. Wcześniej, jak wiemy, to część z nich była związana tak jak, tak jak Winnicki z ONR-em, czy Bosak z młodzieżą wszechpolską. No to są, jakby, to środowisko, to środowisko też nie chcę się wypowiadać, bo aż tak głęboko w tym nie siedzę, ale to środowisko narodowe ma, ma ileś tamtych, swoich frakcji, które jakieś parę lat temu troszeczkę się podzieliły i są lekko skonfliktowane, bo część z nich właśnie postanowiła tak wprost iść w politykę i sobie zrobili ten ruch narodowy, a część tych ONR-owców pozostali w tym ONR-ze, żeby robić taką pracę u podstaw. Ten ONR też z kolei jest tam podzielony na jakieś frakcje, więc to jest dosyć skomplikowane, ale jakby ideowo, ideowo oni się wszyscy gdzieś tam rozumieją i trzymają w jednym... To, 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 nie są, to nie są jakoś bardzo różniące się nurty, mam wrażenie. Myślę,
0: że nie musisz się krygować z tym nieorientowaniem się, bo tam też bardzo szybko się zmieniają różne funkcje, tak jak w przypadku pana Roberta Bąkiewicza, do niedawna jednego z liderów ONR, który teraz jest liderem Rod Niepodległości, ale jednocześnie jest w mm, tak, jednym z głównych też... organizatorów Marszu Niepodległości, tak, a który też... jest organiz... współorganizowany przez ONR.
1: A to też ważne, Krzysztof Bosek, który jest posłem Konfederacji. no jest, jest w jednym z tych ciał zarządzających Marszem Niepodległości. Też, też się wypowiadał. Był, był jedną z osób, która, która właśnie tam z Mównicy przed jeszcze samym rozpoczęciem Marszu w tym roku przemawiała. I zdaje się jeszcze, jeszcze, że Witold Tumanowicz też jest chyba w zarządzie. Ale to bym musiała sprawdzić.
0: Czy Marsz w porównaniu z Marszem zeszłorocznym, uważasz, że był bardziej radykalny w swojej swoich ich hasłach, czy to jest takie mainstreamowanie trochę swojego przekazu właśnie, żeby może te radykalne rzeczy tam przemycić, a a powiedzieć to, co jest zjadliwe. Czy czy właśnie przejście konfederacji do parlamentu coś zmieniło?
1: Trudno, Trudno troszeczkę to jakoś wyważyć, bo z jednej strony no, on zawsze, był, z- zawsze była ta radykalna wymowa, e, ale w tym roku tym takim motivem mm, marszu były jednak e, roszczenia żydowskie, więc jak na przykład mieliśmy tę, tę scenę taką ostatnią, no to wszyscy przemawiali e, i pod spodem mieli gigantyczny napis stop żydowskim roszczeniom, więc to, więc, e, to słowo żydowskie tak naprawdę bije po oczach e, i to był wątek, który się bardzo często pojawiał. E, w zeszłym Że roku... Że nie
0: stop na przykład rosz- ze strony Izraela, albo nie, nie, nie. Żydowski, stop żydowski. Właśnie, to
1: też jest... To, to Wszystko chodzi właśnie o tę promowaną, raczej przez... Bo myślę, że mogę użyć takiego określenia, promowaną przez... Bo, bo ten temat tak naprawdę jest trochę martwy i on nie istnieje za bardzo. Nie ma, nie ma ta, ta, ta niesławna uchwała właściwie, nie ustawa 447, tam nie ma żadnych jakichś sankcji, które mogą być nakładane na kraje, więc... To, to, jest, to jest kreacja e, skrajnej prawicy e, i ten taki straszek, którym, którym oni zdobywają poparcie. No i też, co, co jest ważne, e, teraz jest, e, z, teraz są zbierane podpisy pod tym projektem. Zdaje się, że tam przedstawicielem tej inicjatywy obywatelskiej jest właśnie Bąkiewicz, ale to bym... To, Anty 447. Tak, stop, sto, nazywa się Stop 447. E, zbierają podpisy Może i zbierali, było nalepkę dostać. Tak, e, i zbierają, zbierają na marszu, na marszu było chyba zdaje się z 10 stanowisk i stacjonarnych, i takich przenośnych. Co ciekawe, jak się zajrzy na stronę i przeczyta się projekt tej ustawy, który oni chcą uchwalić, to ona jest taka bardzo wyważona. Tam nawet zdaje się nie pojawia się żadne słowo żydowskie, coś tam. Tylko, że Polska tam mienia bezspadkowego nie będzie wypłacać i tak dalej, że to jest wszystko takie bardzo bardzo zachowawczo, prawniczo napisane. Za to jak się
0: podejdzie do tego namiotu, to to tam jest taki... Jak
1: się podejdzie do namiotu, to można, to to tam w ogóle nawet właśnie nie mówi się za dużo w tych namiotach o tych 300 miliardach, których się podobno domagają od nas Żydzi, bo nie Izrael, tylko tam głównie słychać było właśnie jakieś takie dziwne, dziwne, Przemyślenia tych autorów i plotki, że Żydzi oskarżają Polaków o zbrodnie, Żydzi Żydzi Polaków szkalują za granicą i tam są nawoływania podpisz ustawę, walczymy o prawdę historyczną, więc to jest jakby jakiś totalny level absurdu, bo... Jednej, jedna rzecz w ogóle jest rzeczywiście w tej, w tej, us- w tej uchwale 447. Inna jest w tym projekcie 447. O innej oni mówią na jakichś tam spotkaniach i o innej mówili w swoich kampaniach wyborczych do PE i do Sejmu. I jeszcze co innego oni właśnie mówią, kiedy nakłaniają ludzi do tego, żeby podpisywali tam się pod tym... To jest, to jest mniej więcej taki... taki e- to jest mniej więcej to, co, co robił, robiła to, robiło to stop Pedofili, tak? Że oni tam pokazywali jakichś gejów, e, którzy tam mają uczyć masturbacji, gwałcenie, coś tam. Nazywali to stop Pedofili, a zbierali e, podpisy pod, pod ustawą, która zakła- zakłada, że, że, że tak naprawdę de facto wyruguje edukację seksualną. A tak, oprócz że... tego
0: robili to pod banerami prezentującymi e, martwe płody.
1: Tak. I e, to, to jest jakiś pomieszanie z poplątaniem i oni robią dokładnie coś takiego, bo tu nie chodzi, oczywiście, że tu nie chodzi o żadne żadne roszczenia, żadne jakieś tam P- prawne działania, żadną ochronę, tylko chodzi o właśnie na granie na tych takich y, y, podskórnym, takim antysemityzmie, jakimś takim poczuciu zagrożenia, skrzywdzenia, y, że tu się znowu Polaków szkaluje gdzieś, my się na to nie zgadzamy, bo przecież my Polacy najbardziej cierpieliśmy w trakcie wojny. No to, to jest,
0: a Żydzi tutaj chcieliby a zabijać ży- a polskie są, dzieci, jak Żydzi... nie zabijać, to je seksualizować pewnie. Tak,
1: no jakby to, to jest, że to, to, to Wszystko się odbywa na takim takim podłożu tak naprawdę emocjonalnym jakimś, a a nie rzeczywistego działania. Tak? I, e, ale co, e, bo pamiętam, że o to też e, chciałeś jakoś zaczepić. E, więc e, to, to stop 447, to, to Konfederacja e, najbardziej jakoś chciała na tym wypłynąć jednak w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego i oni przesadzili... Bo ta retoryka się, z, oni, się zmieniła oni, trochę. Tak, Była tak, tak, łagodniejsza przed wyborami Parlamentu Europejskiego. No to też trudno powiedzieć, tak? Czy, no, ale oni e, chyba sami też musieli dojść do wniosku, że trochę, trochę przegieli, bo z jednej strony tam się odkryli, jak Sławomir Mencen, jeden z, z działaczy Partii Wolność wtedy jeszcze się nazywającej, nie Korwin, bo to jest też osobny, osobna, telenowela. Ile razy bo, bo, jak Korwin kazał tak partii? E, wiele. E, Konkurs ale... dla
0: czytelników.
1: Dobrze, tylko poczekaj, bo, bo tracę wątek Uf. powoli. Więc oni, oni bardzo ten temat, tego 447 cisnęli w, w tej kampanii do Parlamentu Europejskiego. Ten Sławomir Mencen dał się nagrać i tego bronił później, jak mówił, że Piątka Konfederacji, czyli, czyli program nie, nie chcemy Żydów, gejów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. I on tam jeszcze opowiadał, że jak właśnie zdobywać poparcie, że trzeba poruszyć czymś ludzi, więc trzeba im mówić, że Żyt nam wsiądzie na garb, homonto to nam założy i będzie orać nami pole. I to wtedy ludzie tam się do nas przekonają. To było
0: na oficjalnym spotkaniu. Tak,
1: to było na spotkaniu w Krakowie. Jak, jak państwo wpiszecie Piątka Konfederacji o to znajdziecie ten tekst. I y, 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 życzę. Miłej lektury. No ale wracając jeszcze. Aha, i i w trakcie tej kampanii było dużo jakichś takich skandalicznych wybryków, że na przykład w Katowicach podczas jednej z debat Konrad Berkowicz przykładał Annie Krupce? Tak się nazywa chyba tak, krupka spisu, przykładał Jarmułkę do głowy podczas debaty. Bo, bo tak właśnie, bo, bo, bo jeszcze jakby konfederacja bardzo gra na tych, na tych takich teoriach spiskowych, że PIS to też jest agentura żydowska, która chce Polskę sprzedać tak naprawdę. Duda Juda. Pamięta, pamiętają Państwo, właśnie to też Marsz, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości organizował ten taki protest, kiedy była ta cała awantura z ustawą O IPN przed pałacem prezydenckim Zejmie i Jarmułkę podpis I to byli oni, tak. Więc jakby cały czas się pojawia ten wątek, że kaczyńscy kalksztajnowie, prawda, to jest ta, 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 ta antysemicka taka tradycja, że cała nasza klasa polityczna, oprócz tych prawdziwie wyklętych Antysystemowców to są to jest, to jest żydowskie lobby. No, dobrze, to co
0: na to w takim razie Jarosław Kalkstein i jego, jego partia, no bo wydaje mi się, że te, te rzeczy, o których powiedziałaś, to no są zdecydowanie obraźliwe i no, są. dla niego, dla, dla świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, dla wszelkiej, wszelkich działaczy PiSu. Wiesz, ja się PiS to, stos- to, tak? to,
1: to, że takie rzeczy są w jakiś sposób obraźliwe, to jest jedno. Bardziej chyba one są niebezpieczne dla PiSu, no bo jednak mimo wszystko całkiem nie tak mała grupa e, ludzi w Polsce może nie nazywałaby się antysemitami, ale jest podatna na antysemityzm. Wierzy w, w teorie wszystkie takie spiskowe, że Żydzi rządzą światem, że przerabiali dzieci na mace i tak dalej. Ale tutaj nie mamy tylko I, tego, że no tak, nazywam poczekaj, Ciebie Żydem, pociekaj, ale, ale nazywam Cię Cię z, z daj, tutaj, daj, mi, daj mi skończyć to. tę myśl. I chodzi o to, że... I i tacy ludzie lubią zagłosować na prawicę, a myśl Pisa była taka, żeby być największą prawicową partią i też, to są też słowa Jarosława Kaczyńskiego, nie dać wyrosnąć niczego na prawo od siebie. Dlatego PiS latami konsekwentnie przejmował taką retorykę skrajnej prawicy i może oni to robią trochę z taką myślą, że No to my przyjmiemy tę retorykę, żeby na nas ci antysemici, ci co chcą batorzyć gejów głosowali. Może my nie będziemy robić pogromów, ani batorzyć gejów, tylko będziemy tak sobie gadać, żeby jakby, będziemy takim tak naprawdę wentylem bezpieczeństwa. Ja myślę, że oni w ten sposób myślą o, o swojej roli i tym takim flircie z tą retoryką skrajnej prawicy. No ale to przestało działać i wyrosła im ta skrajna prawica na prawo od siebie i to jest dla nich naprawdę duży problem. Nie dlatego, że, żeby się Jarosław Kaczyński obraził, że ktoś przestawia Jarmułkę, jakiejś działaczce z jego partii, tylko dlatego, że im po prostu zabierają poparcie i robią to rozmyślnie, celowo, szkalując PiS, przedstawiając ich jako lobby izraelskie. Po to jest ta im ustawa obywatelska, ta inicjatywa obywatelska bo mogliby to zgłosić posłowie konfederacji, why not? Tylko, że wtedy by położyli to w pierwszym czytaniu. Na tutaj będzie, wiesz, dużo osób się podpisze, pewnie nawet ze 300 tysięcy, pod taką ustawą przeciwko szkalowaniu Polaków przez Żydów. I to trafi do Sejmu. I jak PiS zagłosuje za odrzuceniem takiej ustawy, bo bo głupio będzie im głosować za za tą ustawą pewnie, no bo skoro to wychodzi z tych wszystkich środowisk takich pisożerczych tak tak naprawdę, i to będzie odtrąbione jako wielki sukces tych wszystkich narodowców, konfederacji i tak dalej, i oni będą się z tym obnosić, no to oni by chcieli zagłosować przeciwko temu. Jak zagłosują przeciwko, no to zaraz będzie, że po pierwsze proszę bardzo, patrzcie tu jak chcą bronić Żydów i 300 miliardów im oddać. Po drugie, proszę bardzo, tu się podpisało tylu Polaków, co się boi, że... że, że, że a oni przeciwko a Polakom. Oni przeciwko Polakom. No, więc... Ja bym, ja bym to bardziej w, tych, w, tym, w tym kontekście rozpatrywała. I to jest konfederacja, to jest potworny problem dla PiSu, który oni będą jakoś tam próbować rozgrywać. No, mm to jeszcze, jeszcze zależy e, bo z jednej strony może im może być trochę wygodne nawet, bo jest taka, jest taka teoria, że to im posłuży do takiego pozycjonowania się, pewnie zwłaszcza nawet w tej kampanii prezydenckiej Dudy, jako PiS, że to jest taka partia środka bo tu mamy takie skrajności, tu mamy jakichś takich oszalałych lewaków, komuchów skrajna lewica, skrajna a tutaj prawica. Skraj, skrajna prawica tak I że tu, a my tu jesteśmy tą fajną centrową prawicą e, obronimy was e, przed i przed demoralizacją i przed właśnie tutaj takimi zapędami jakimiś e, faszystowskimi. Jak uważasz,
0: jaka będzie, jaka będzie rola konfederacji w, w obecnym sejmie. Czy... To, będzie,
1: to będzie rola megatrola? Ja, ja, bym, ja bym to tak ujęła. Wiesz, oni będą cały czas cały czas jak mróweczki pracować na, na to podgryzanie podgryzanie pisu. Już widać, oni teraz chyba ogłosili, że będą składać jakiś tam projekt, żeby zakazać pełnienia funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez kogokolwiek, kto pracował w, w proku- m.in. w prokuraturze w, czas- w okresie PRL-u. Tak? Więc, y- I to znowu będzie niewygodne dla PiSu, no bo przecież PiS to są ci wielcy antykomuniści, a tutaj nagle przyszła Konfederacja jeszcze, jeszcze bardziej antykomunistyczna. I się ja, okaże, ja, ja że były myślę,
0: osoby, które pracowały w no, tych wiemy, tych wie,
1: wiemy, wiemy, o którą osobę chodzi nawet. My dobrze wiemy. E, państwo też wiedzą. E, no, Ja myślę, że myślę, że tak to będzie wyglądało. No Oprócz tego będzie trochę takiego trollingu głupawego i na oślep. tak? Jak e, już wczoraj, zdaje się, został złożony wniosek e, przez e, posła Grzegorza Brauna o to, że, o to żeby... E, Jaka to agencja rządowa ma sprawdzić, czy Wrocław jest polskim miastem, dlatego że się ktoś tam, że, się, że tak nieładnie rozgoniono faszystowski spęd Jacka Międlara, byłego księdza, co bardzo oburzyło pana Brauna. No i trudno, trudno mi trochę przewidzieć, tak? to, będzie, to, będzie, no, no to będzie takie trollowanie Nie wiadomo, czy coś z tego... Myślę, że to
0: Polaków przekona, tak jak panią, która zaakceptowała hasło Białej Sile, że no tak, no przecież to w zasadzie ma sens, to co co oni mówią.
1: To zależy, wiesz, jakby nie sądzę, żeby postaci takie jak Grzegorz Braun, czy nawet Janusz Korwin-Mikke były w stanie przekonać więcej niż tam te kilka procent, bo to już jest jednak taki wiesz taki level opowiad- no, opowiadania o jakichś wielopoziomowych spiskach łączących Wrocław z Tel Awiwem e, z czymś tam jeszcze o wiesz, jakieś te gwiezdne wojny Joda Żyd i tak dalej, że to jest jednak trochę za dużo mimo wszystko e, a z drugiej strony jakby to, to samo Korwin to samo, e, tak? e, który tam jak go ktoś spyta o gwałcenie kobiet czy, czy o pedofilię no to to jest jednak tłumacz dla, dla takiego przypadkowego przechodnia, który tam w sumie lubi patriotyzm, który jest jak nacjonalizm i fajnie jest pośpiewać. Tak zwany protokół 5%, że
0: zawsze kiedy Korwin wzniesie się, ponad ja bym 5% się bardziej, to świecie. Ja, by, ja, coś...
1: ja bym się bardziej martwiła e, wpływami takich postaci jak na przykład, e, nie wiem, no chociażby Bosak, który. który Potrafi, potrafi jakoś się tam powściągnąć i wypada dobrze na przykład w tych debatach wyborczych tak jako taka, wiecie, taka, taka antysystemowa alternatywa dla, dla zgrzybiałej sceny politycznej. Głos
0: rozsądku nieuwikłany w politykę.
1: Trochę, trochę, trochę tak. Albo nawet, albo nawet ten wspomniany Sławomir Mencen, który... Oprócz tego, że jak na razie się zaprezentował jako chyba jeden z bardziej cynicznych polityków tego młodego pokolenia właśnie taki, takiego około konfederackiego, no ale też jednocześnie pomimo tego, że ma takie radykalnie korwinistyczne poglądy rynkowe, to jest jeszcze na tyle inteligentną osobą, że no nie wiem, na przykład... No, ostatnio był jakiś tam wywiad z nim, gdzie on opowiadał o globalnym ociepleniu jako o fakcie, z którym jakoś tam, na który jakoś trzeba odpowiedzieć. Więc ja bym się bardziej bała, że, że to jednak pójdzie w tę stronę. Nie? Że, takie, że ten ruch przejmą takie, takie osoby, które są już takie troszeczkę wypolerowane z tych takich najbardziej jakoś rażących rzeczy, a jednocześnie pozostanie im ten taki kor takiego jakiegoś oszalałego neoliberalizmu a z drugiej strony właśnie taki, taki, takiego konserwatywnego fanatyzmu, tak? żeby tam zakazywać tych aborcji, e, ustawy przeciwko promocji homoseksualizmu. Rzecz, no takie, no takie standardy jakby obyczajowe, jak, jak, jak prawnie prezentuje Rosja. tak? To dla, dla tych wszystkich ludzi, którzy nie prezentują się jako, mm, powiedzmy, osoby zwariowane, jej tak to ujmijmy. Czyli bardziej, a bardziej jednocześnie... tych inteligentnych
0: niż tak. tych, których szyczą bić Żyda.
1: Tak, myślę, że tak to można
0: podsumować. Dziękuję Ci bardzo, Dominiko. Będę zarówno ja, jak i mam nadzieję nasi słuchacze i czytelnicy bacznie obserwować to, co wyciągasz z wypowiedzi przedstawicieli polskich nacjonalistów, także posłów Konfederacji. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Dziękujemy, że wspomagacie nas swoimi wpłatami, dzięki którym możemy sobie kupić. Kupić na przykład odblaskowe kamizelki, takie jak mieliśmy tym razem na Marszu Niepodległości, żeby nikomu nic się przypadkiem nie stało. I życzę Państwu miłego dnia, miłych następnych dwóch tygodni, a za dwa tygodnie już nowy podcast OkoPress.